0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Profes del Pasado en este ya tercer episodio de este podcast. Aunque, bueno, tenemos que decirlo, a modo de curiosidad, es el primero que está grabado originalmente para Spotify. Así que, bueno, este, estamos inaugurando, entre comillas, también un poco este espacio. Mi nombre es Tomás Oñate y estoy acá con mi buen amigo Santiago Musachi. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Tomi. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Acá con, con ganas de, de arrancar este, a grabar, ya para estrenar bien lo que es este podcast.
1: Exactamente, exactamente, es el primero que es exclusivamente para, o originalmente para esta plataforma, ¿no? Sí, a ver, sí. hemos hecho dos episodios antes que se hicieron originalmente eh, para YouTube, ¿sí? Y los convertimos en, en episodios de podcast, ¿sí? Que el primero es, más que nada, el pensamiento político de San Martín, y en segundo lugar, eh, la crisis de 2001, ¿no? Cómo se llegó a esa crisis económica y social, ¿no?
0: Exacto, exacto, que son los primeros dos episodios que ustedes ya pueden encontrar, se subieron ahora un mes, más o menos a la plataforma, un mes en esta fecha, ¿sí? Este, y básicamente, como para empezar, ¿no? Porque este, si bien es una extensión de nuestro proyecto original, es también un poco nuevo y capaz hay mucha gente que los vio antes, o nos escuchó, mejor dicho, ojalá que sean muchos, Este, pero también debe haber gente nueva. Así que vamos a explicar un poco quiénes somos, qué es este proyecto, este, bueno, qué consiste en sí, qué es lo que vamos a, sí, a brindar Sí,
1: exactamente, bueno, este proyecto empezó más o menos en octubre del 2020, ¿no? que nos propusimos más que nada generar una historia o ver la historia de un modo más natural, más... Eh, distendida, ¿no? Esa historia capaz que se ve de manera objetiva, o, ese, o esa historia que se ve en la escuela, muy estructural, muy básica, como un cuentito, para nosotros no nos va, ya empezando desde el arranque, ¿no? Entonces queremos eh, quebrar eso, ¿no? Y mostrarle a la gente que, que no es tan familiarizado con lo que es la historia, un poquito más específica o la historia general, eh, mostrarle ese lado, ¿no? Que la historia tiene sus voces, no una sola voz tiene sus voces, y no viene solamente impulsada por el Estado, sino también por la parte de, de la sociedad, ¿no? Eh, y la intención es mostrar eso, ¿no? Y elaborar ciertos temas históricos a partir de, de uno o dos autores, sí, que hemos visto nosotros, por ejemplo, en el profesorado donde nos, nos conocimos nosotros dos, Tommy, este, y también eh, autores que hablen de manera un poco más desde su enfoque, ¿no? Y analizar ese enfoque también sobre ese tema, ¿no? que no sea lo que sea la guerra, por ejemplo, este eh, este podcast se va a dedicar a lo que es la Guerra Fría, que ahora lo vamos a especificar un poquito más, no decir que es la Guerra Fría, de mencionar quiénes estaban, eh, o qué es, eh, característica y ya está, no. quién fue lo que pasó, no? ¿Quién fue para quién? ¿Qué fue lo que pasó también, no? ¿De qué mirada? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no, Tommy?
0: Exacto, exacto. Es la verdad que es un proyecto que empezamos con, con muchas ganas, sí si es verdad ya, ya el año pasado. Este, como dice Santi, somos no, nos hemos conocido estudiando, somos profesores de historia. Este, por eso. El nombre sí no tiene mucho misterio. Exactamente,
1: mi sentido. exactamente. Este... Que recién estamos en lo que es este trayecto por vocación docente, no, recién empezando, de a poquito. Este, pero pero muy bueno, ¿no? Y también transmitir eso, ¿no? Que Enseñar la historia de otro lado, ¿no? No de la escuela, sino de, de, por nosotros, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y bueno, también una pequeña aclaración, ¿sí? para quienes ya nos conozcan, para quienes hayan escuchado los primeros episodios, si no los escucharon, vayan a hacerlo después de escuchar este, este o capaz para quienes nos eh, siguen desde Instagram, arroba notado? profes
1: del pasado.
0: Claro, arroba profes del pasado, ahí subimos bastante contenido este, relacionado con diferentes etapas de la historia. Eh, Habrán notado, sí, que en los anteriores episodios había más gente hablando, este, compartiendo también sobre historia. En este momento somos solamente dos, somos Santiago y yo. Pero igualmente, aclaramos, hay más gente en este staff. Sí, en este momento no nos están acompañando, pero esperamos que tal vez se puedan sumar pronto. Este, pero para comenzar, vamos a hacer... Nosotros dos este, hablando un poco sobre, sobre este tema.
1: Exactamente. Primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Sobre este tema. ¿Qué es la Guerra Fría, no?
0: Exacto, exacto. Este, eso, que la Guerra Fría en sí, como para comenzar ya a hablar un poco sobre esto, ¿no? Que es el tema que nos trae acá en este, en este programa. Y para definirlo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Eh, en primer lugar, si vamos a hacerlo de una manera bien teórica, lo más objetiva posible, la Guerra Fría sería un proceso de larga duración, iniciado en 1947 y concluido en 1991, que consistió en un enfrentamiento, en una competencia entre las dos superpotencias del momento, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
1: Exactamente, Tommy, exactamente. La Estados Unidos que representa, o va a ser la cara visible del bloque capitalista, y la Unión Soviética que va a ser la cara visible del bloque comunista, ¿no? Eh, y que van a ser, son dos sistemas, no solamente económicos, sino también ideológicos antagónicos, ¿no? Este, y que también, como dijimos, va a empezar en 1947, justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí unos dos años después. Sí, y que antes estas dos superpotencias eran aliadas, sí, que se enfrentaron contra la Alemania nazi de Adolf Hitler. Pero ¿por qué eh, se rompe esa, esa alianza? No, Yo creo que tener en cuenta que fue, eh, no sé si vos, Tommy, coincidís conmigo, que quiero también eh, aclarar que yo trabajo eh, para este podcast eh, a María Dolores Berjar, en su libro Historia del siglo XX, capítulo 4, ¿sí? Tommy, si no me equivoco, vos trabajás a Hoffman.
0: Hosbaum, sí, también el libro Historia del siglo XX, este, el capítulo, no lo tengo marcado acá, pero sí es un capítulo de este libro, eh, aclaramos en esta cuestión, nosotros trabajamos los podcasts eh, va, tomando como base eh, autores que hemos visto en nuestra formación como profesores y también algunos otros que hemos ido encontrando posteriormente. Entonces tratamos de tener, digamos, un pie teórico que nos sirva para poder hablar de estos temas.
1: Exactamente, no vamos a hacer podcast sobre temas históricos hablando por hablar, porque tengamos un título vamos a hablar por hablar, no, vamos a usar autores y vamos a respaldarnos en eso para poder analizar estos procesos históricos, ¿no? Exacto. Eh, volviendo al tema, se quiebra esta alianza en 1947, ¿no, Tommy? Que es a partir... Si querés, lo que, por un lado, capaz de dejar mencionar dos temas, ¿no? Que es el plan Marshall y también el tema de la cuestión eh, alemana, ¿no? Que es la repartición de, o la división de, de, la, de, de, de los dominios alemanes, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, Hohmann, en este sentido, sobre lo que es el inicio de eh, la Guerra Fría, la, la, digamos... La, una de las causas que podemos encontrar sobre la Guerra Fría, eh, más allá de lo que son los hechos históricos, también lo analiza desde el punto de vista de lo que son, digamos, los puntos de vista, para cada redundancia, de cada una de estas dos potencias. No hay que olvidar, como dijiste vos, Santi, que fueron aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, sí. igualmente... Eh, poseían ya de por sí dos sistemas eh, económicos, políticos, incluso de pensamiento que eran antagónicos entre sí, ¿sí? como si decimos agua y aceite, este, el capitalismo en el caso de los Estados Unidos, y el comunismo en el caso de la Unión Soviética, el cual este, se desarrolló en el país a partir de los procesos iniciados en 1917 tras la Revolución Rusa.
1: Exactamente, y el capitalismo que ya tiene desde sus orígenes Un lo que es corrido. revolución industrial, revolución francesa, y se va consolidando lo que es en la etapa imperialista, ¿no? Entre fines del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Claro, claro. Eh, volviendo al tema, ¿no? Eh, tenemos lo que es el plan Marshall, que... Más que nada consistía en un plan de ayuda económica, impulsada por el secretario de Estado estadounidense en ese momento, el secretario de Estado Marshall, George Marshall, eh, que consistía en una ayuda económica para los países europeos, ¿no? Eh, pero que tenía eh, tres sentidos, ¿no? Por un lado, era impedir la insolvencia de los países europeos, ¿no? Que habían tenido consecuencias negativas para la economía norteamericana. Cabe aclarar que se conviene en potencia Estados Unidos, ¿sí? Pero hacer eh, un sistema capitalista y de libre mercado va a necesitar esta eh, conexión ¿sí? o intercambio eh, a nivel eh, económico con los países europeos. Y si los países claro. europeos no se encuentran bien, no le va a generar ganancias, por decir de una manera. Claro, ¿no? Por eso es importante eh, la reconstrucción. Exactamente, exactamente. Pero no solamente en ese sentido, sino también más que nada para afianzar lo que son los regímenes democráticos. ¿sí? regímenes democráticos de un sistema económico liberal, ¿no? Eh, para impedir, por un lado, la expansión del comunismo. Entonces, va a trabajar lo que es el, en el sentido político, afianzar esos regímenes democráticos, y también en el sentido social, porque hay un descontento social por parte de la población europea. La pasaron mal, ¿sí? ¿sí? La pasaron mal. Además, hay que tener en cuenta el invierno de 1946, ¿sí? Que fue muy crudo para la población europea, especialmente la de Europa Occidental. Eh, claro, claro. Entonces necesitan como seguir viviendo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces para evitar, exactamente, y para evitar lo que se forme una revolución proletaria, ¿sí? Que les voy a traer malas noticias a nivel hegemónico para Estados Unidos.
0: Claro, pasa que hay que tener en cuenta justamente esta situación. Europa se encontraba con un nivel de destrucción bastante importante y sin precedentes, hablando de lo que deja un conflicto bélico este, tras sí. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una destrucción material este, enorme, ciudades enteras, pueblos totalmente bombardeados, este, recursos perdidos, ya sea no solamente armamentísticos, sino también recursos alimenticios, etcétera. Entonces, digamos está, claro, estaba en una situación Europa de, bastante delicada, y que ante la mirada estadounidense, que es lo que aporta Hoffman, eh, generaba un ambiente, un caldo de cultivo, donde era muy probable que o que ellos creían probable que hubiera una expansión del comunismo. Si ¿sí? Era un miedo que había. Para los Estados Unidos, la época de las catástrofes, así como lo dice Hobsbawm, que es toda esa época que viene con las guerras mundiales, la crisis del 29 etc., no había terminado. El
1: famoso siglo XX corto, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. El siglo XX corto, eso que menciona Hobsbawm, este, está embutido en todas estas cuestiones. Claro, y de por eso... 1914
1: hasta... 1999, 1991, claro, con la caída claro. del Juan, mulo de
0: Berlín. Claro, Hossbam toma mucho el tema de lo que es este, la Unión Soviética, para marcar este siglo XX corto. Y acá en Estados Unidos por eso entra muy importante el tema de la contención, el tema de impedir que el comunismo se expandiera. Lo cual es bastante curioso porque la Unión Soviética, tal y como se encontraba tras la Segunda Guerra Mundial, no tenía muchas posibilidades de expandirse. Además de que el líder que tenían, Stalin, ya tomaba una postura que iba más hacia, bueno, el comunismo en un solo país. entonces oh,
1: Exactamente, es... además fue afectado por la Segunda Guerra Mundial en términos territoriales, algo que Estados Unidos no. Exacto. Porque, a ver, cuál fue la única pérdida, por decir una manera, en términos territoriales, y no fue una pérdida territorial, sino fue un, un bombardeo, fue la base de Pearl Harbor, que no se encontraban en, en los alcances territoriales que posee Estados Unidos, no fue en en América del Norte, ¿sí? sino que fue en el Océano Pacífico, uh -huh. entonces no fue tan afectado. Inclusive también mencioné el tema de Alaska, ¿no? pero fue a sí. breve, no, no, no fue tan eh, dificultoso para Estados Unidos. ¿no? Claro,
0: la expansión japonesa no llegó al a continente, esto, a la parte norteamericana.
1: Exactamente, exactamente. Y este tema de contención y de expansión, se van a manifestar también, Tomi, lo que es el Tratado del Atlántico, Atlántico Norte, ¿no? En lo que es la en el bloque capitalista, ¿no? Exacto. Más, más conocido como la OTAN.
0: Sí, sí, sí. Acá estamos hablando ya de que, hacia 1947, toda esta política de contención estadounidense, eh, más allá de las posibilidades reales de la Unión Soviética para poder expandirse, estaban empezando ya a abrir el camino hacia esta, a esta Guerra Fría, así es, es decir, ya en 1947, cuando se concreta esta política de contención, el mundo empieza a polarizarse en dos bloques, ¿sí? Que es el típico mundo polarizado, que es lo primero que se asocia... El mundo a bipolar. El mundo bipolar, exacto. Lo que sería, empieza a conformarse un bloque, eh, a fin los Estados Unidos, sí, tras los Estados Unidos, que va a ser el bloque occidental o capitalista, y un bloque eh, oriental o comunista que va a estar alineado tras la Unión Soviética. Entonces acá estamos hablando ya de que esta Segunda Guerra Mundial, es, una vez terminada, deja tras sí el panorama para que se empiece a desarrollar, este, o el panorama en el cual se empieza a desarrollar, mejor dicho, esta polarización del mundo, en base a estas dos potencias, si estamos hablando acá, las dos potencias más importantes, tenemos que pensar lo que a la vista de las personas, lo que es la Unión Soviética era tan importante como lo vemos a los Estados Unidos hoy en día. Entonces es a partir de este punto donde podemos encontrar ya lo que es la Guerra Fría. A partir de 1947, van a ser alrededor de cuatro décadas de este enfrentamiento entre lo que, son, lo que son los Estados Unidos y entre lo que es la Unión Soviética. Enfrentamiento que nunca va a ser directo, digamos, como una batalla, ¿sí? al, al estilo de las antiguas guerras mundiales, ya antiguas en este momento, sino que va a darse a través de diferentes espacios eh, de competencia.
1: Exactamente, exactamente. ¿Por qué se llama guerra fría? Básicamente porque no se enfrentan directamente. No va a haber una guerra armamentística o una guerra... Eh, potencia a potencia de directo, como fue la Primera o Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos o, o y también la Unión Soviética. Si no, lo que va a pasar es que va a ser una guerra indirecta, ¿sí? Eh, que va a ser más que nada, en ocupación de territorios que, por ejemplo, el rol protagónico de manera di directa la va a tener Estados Unidos, pero en lo que es logística y armamento, de manera indirecta, la va a tener ese papel la Unión Soviética. Y se ven dos ejemplos, la guerra de Corea, sí en 1953, y la guerra de Vietnam, ¿sí? que abarca un poquito lo que es la década del 60 y la década del 70. ¿no?
0: Sí, 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 porque hay que tener justamente... Acá lo que mencionás antes es bastante interesante, porque vemos que sí hubo guerras, y algunos de estos nombres, capaz, puedan sonarle conocido a la audiencia, porque son guerras que dentro de lo que es el imaginario colectivo han quedado, ¿sí? Así como uno ha escuchado sobre las guerras mundiales, en algún momento se ha escuchado por lo menos que hubo una guerra en Vietnam. Y acá tiene que ver, ¿sí? Y quiero aclarar un par de cuestiones. Eh, ¿Por qué no hubo en sí una guerra directa entre lo que son los Estados Unidos y la Unión Soviética? Eh, hay que entender que en este punto del desarrollo de armas, así en la historia del ser humano, eh, estamos entrando ya en una etapa de existencia de las armas nucleares, si ¿sí? Una guerra directa entre las dos superpotencias puede llevar ya no a combates del estilo del pasado, eh, sino que ya estamos hablando ya de una posible guerra nuclear, que era el miedo común que había en la época de la Guerra Fría. sí que tiene de... su
1: antecedente, sí, disculpame, sí. no me tiene su antecedente, en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Exacto. O sea, ya Estados Unidos no es que lo iba a poner en prueba. Ya lo puso en prueba.
0: Sí, 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 sí. Y lo que no se sabe mucho, Hosbon -ho lo menciona, es que tras la Segunda Guerra Mundial se pensó arrojar bombas atómicas en la Unión Soviética. ¿sí? Cuando ya empezaba a ver toda esta cuestión. Estamos hablando de los primeros años entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Al final no se hizo. Entonces, es una amenaza un poco más complicada, mucho más complicada de lo que era la guerra normal, pero sí hubo guerras, como mencionamos la de Corea, la de Indochina, la de, este, la de Vietnam, ¿sí? los conflictos en Palestina, que van a darse en zonas de vacío de poder. ¿Y por qué hablamos de zonas de vacío de poder? Eh, porque... No solamente pasa, sí, en este periodo de la historia, lo que es la Guerra Fría, sino que hay otro proceso, que es el proceso de descolonización. Lo que es la retirada de los antiguos imperios coloniales, que habían empezado a extenderse desde hacía ya por lo menos un siglo.
1: Sí, exactamente. Y ese, esos países más que nada van a ser, por un lado, Inglaterra y también Francia, ¿no? Principalmente ellos dos, ¿no? Eh, que van a tener bueno, por ejemplo, eh, va a tener el tema... Eh, de Israel, con lo que es Gran Bretaña, ¿sí? que lo va a formar como un protectorado, uh -huh. que va a tener su influencia de manera indirecta, va a dejar que va, tenga su nivel de autonomía, pero eh, va a estar ahí patente o pendiente, ¿no? En cambio Francia va a ir, iba a haber, entre estas revoluciones o intentos de autonomía, en esas regiones que dominaban, vaya el choque, directamente, sí. ¿no? Y se va a marcar, por ejemplo, en Argelia. ¿Sí? Sí, sí. con la independencia de Argelia, no 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 lo va a dejar de hacer bueno, como hizo Inglaterra con Israel o con, otro, con otra región, sino como que, no, vos sos mío y no te pienso dar nada. Entonces, si no estás de acuerdo, vamos a la guerra. Y sí. encima las pierde, no es que las sigue manteniendo, las pierde directamente y se rinde.
0: Tenemos claro. Indochina,
1: originalmente en Vietnam, se va a formar, después vamos a tener este conflicto entre... Entre la el Vietcom y Estados Unidos. Por eso se arma un vacío de poder, porque en esas regiones donde estaban las, eh, las potencias coloniales, dejan de claro, estar. Claro.
0: Claro, eh, pequeña aclaración. Eh, Indochina después se divide en Vietnam, Laos y Camboya. Por eso la guerra de Vietnam es como heredera ya de la guerra de Indochina. Y como para acotar algo. Eh, los imperios coloniales eran una cuestión de orgullo para los que eran los, este, estas naciones, Inglaterra, Francia... Porque
1: formaban su estatus de hegemonía global, claro.
0: suena, suena eran potencias
1: Fran... globales,
0: y claro. la pierden
1: con estas con esta dos superpotencias que, les, que ascienden desde, bueno, por ejemplo, Unión Soviética 1917 y Estados Unidos eh, ya desde después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ya, en términos económicos pasa de Londres, ese centro económico, hasta eh, Nueva York, ¿no? Y Washington como centro político.
0: Claro, por eso hay que tener en cuenta, hoy, hoy en día puede sonar extraño el que hayan existido hasta hace relativamente poco imperios coloniales, pero sí los hubo, y el periodo en el cual dejaron de existir es justamente esta segunda mitad del siglo XX. También fue muy impulsado esto por los Estados Unidos, sí, por el tema de que eh, eh, la, las doctrinas que tenían marcaban, sí, del tema de la libertad de los pueblos, aparte de, bueno, más países, mayor posibilidad de comercio, y en el caso de lo que es eh, la Unión Soviética, pues el antiimperialismo. ¿no? Este, digamos, ambas, ambas potencias, si bien compitieron en muchas cosas, en el sentido de que los imperios coloniales ya no, no, no tenían, este, digamos, eh, posibilidad de estar, o que no estaba bien que estuvieran, perdón, que este, si lo expreso así, en eso estuvieron de acuerdo.
1: Ahora bien, ¿se enfrentaron siempre o el clima siempre fue muy áspero, muy distante, muy, eh, muy conflictivo? No. Y eso se va a marcar mucho entre lo que es eh, 1953 y 1975, ¿no? Que el clima entre las dos superpotencias es más distendido, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, van a estar más que nada como una cierta disposición hacia el diálogo. Sí. Y se va a marcar mucho con una imagen muy conocida que es el encuentro entre, en ese momento, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev y el presidente norteamericano eh, John Kennedy, ¿no? O sea, se encuentran diplomáticamente y hablan de ciertos temas de cooperación, ¿no? A través de diversos tratados. Por ejemplo, el Tratado de Moscú de 1963, que las dos superpotencias se comprometen a reducir su armamento nuclear, ¿no?
0: Exacto. Este... Este es un tiempo en el que sí, porque esto hay que decirlo, no sé si lo mencionamos, Santi, que la Guerra Fría se suele comprender por etapas, ¿sí?
1: Exactamente. La primera
0: etapa, que sería, digamos, el periodo de máxima tensión, o la Primera Guerra Fría, que va del 47 al 53. ¿Por qué termina ahí? Bueno, porque en primer lugar eh, fallece Stalin, ¿sí? que era el dirigente soviético, es decir, ya con Khrushchev, que su sucesor se trata de hacer un cambio,
1: Claro, ya lo que se llama un proceso de desestalinización, ¿no? Claro. Que ese aparato burocrático soviético, ¿sí?, gigante del estado de la Unión Soviética, empieza como a reducirse o descentralizarse, ¿sí?, como que no sea tan rígido, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: todo lo que llevó Stalin, volverlo un poquito para atrás,
0: ¿no? Claro, y, y, en el, y otro caso que también ocurre en 1953, que marca el final de ese periodo de máxima tensión, ¿sí? ¿y por qué le decimos periodo de máxima tensión? Porque ahí fue la mayor, estuvo la mayor posibilidad de que iniciara una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, este, fue también por el fin de la Guerra de Corea, porque el general Eisenhower, ¿Eisenhower fue este, en este momento? No, Eisenhower no fue, Eisenhower era presidente. Eh, se me fue el nombre de generadora, fue el que dirigió el ataque a Japón tras Pearl Harbor. Eh, ahora capaz se me vuelve a la mente, pero eh, intentó ¿sí? eh, lanzar un ataque en Corea que provocara también un poco a lo que eran los chinos, que recientemente habían, eh, se habían unido al bloque oriental ¿sí? y eran aliados de la Unión Soviética. Un ataque a los chinos era un ataque directo ¿sí? al bloque oriental y podía llevar a una repercusión mucho mayor. Estados Unidos fue para atrás con eso, no quiso avanzar y eso marca también un cambio en la política, es decir, se hizo sí. ir a la guerra.
1: Sí, sí, sí. Y este clima distendido también, obviamente, eh, se va a visibilizar también lo que es el, el acto final de Hensinski, ¿no? En que los países firmantes reconocen lo que son esas fronteras surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la región de los Balcanes se forzó la cooperación económica entre ambos bloques eh, o sea, Francia e Inglaterra va a participar con los países que pertenecen a la Unión Soviética como cooperación económica, y también se comprometen a respetar los derechos humanos, las libertades de expresión y circulación de los habitantes, ¿sí? entre las dos entre las dos eh, eh, regiones, ¿no? o las dos eh, <ríe> bloques hegemónicos. ¿no? Eh, se cumplió en la práctica y por el lado eh, de la Unión Soviética, no sé, eh, de la, del, del, otro, del lado capitalista, a mi entender, no mucho, porque siguió buscando esa influencia, ¿no? Eh, y eso se va a ver, capaz, que sé yo, al final, en la, después lo vamos a hablar en lo que es la tercera etapa, en América Latina, ¿no? Si buscaba ah, eso, Estados Unidos... Lo que es eh, respetar los derechos humanos y la libertad de expresión y circulación de sus habitantes, y si buscó con la doctrina de seguridad nacional eh, instaurar dictaduras en América Latina, y a mi entender no, Tommy, personalmente. Por eso, como sí. estos tratados también buscaron una estabilidad o una cierta distensión mundial, pero en la práctica en los dos bloques no se visualiza mucho, ¿no?
0: sí, sí, exacto, exacto. Disculpad que haga una pequeña aclaración, General Macarthur. Ah, el general MacArthur. El general MacArthur.
1: Yo iba a decir Patton, pero no, me quería, no quería pifiar tampoco. No,
0: no, <ríe> después, eh, está bien.
1: Eh, también, también hay que hablar también de lo que pasa en el tercer mundo, ¿no? Que no, 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 no nos centremos tanto en estas dos superpotencias, ¿no? Y vamos a encontrar lo que es. Eh, a ver, hay que aclarar primero: ¿qué es el tercer mundo, no? Y básicamente son este conjunto heterogéneo de países, ¿no? tanto en África, Asia y América Latina, que van a tener ciertos problemas similares. Primero, un orden económico dependiente de la exportación de alimentos y materias primas, altas tasas de analfabetismo, un fuerte crecimiento demográfico, y escenarios políticos signados por el, el autoritarismo, el protagonismo militar, principalmente como lo vemos en América Latina, en sí. el 76, y los años 80, y también lo que es la fragilidad de las instituciones, ¿no? Como si sus instituciones políticas, o instituciones del Estado que poseen estos países, eran muy frágiles, no estaban consolidadas, ¿no? Lo cual hay una desestabilidad política, y eso lo van a aprovechar para eh, manifestar su influencia en las superpotencias, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Claro, en este momento tenemos que marcar si varios de estos países van a marcarse como no alineados. ¿sí? Es, es, es decir, estamos hablando de estas nuevas potencias que... De nuevas potencias, perdón, no, estos nuevos países que van a surgir tras el proceso de descolonización y que por sus características tienen algo en común con algunas de las otras naciones que ya existían, ¿sí? Como en el caso Ahora, de...
1: Cabe aclarar, el, cabe aclarar. Dentro de algunos países tercermundistas se forma el movimiento de los no alineados. ¿Todos los países tercermundistas o catalogados como tercermundistas sí. van a ser no alineados? No. Va a haber un Exacto. conjunto de países que no van a estar alineados. La pregunta es: ¿qué son los países no alineados? ¿no? Entonces, los países no alineados son los, estos países que, tercermundistas que no van a estar alineados ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, ¿no? Van a reafirmar su independencia, tanto política como también económica, ¿no? Este, y que van a tener también como característica, Tommy, estos países, eh, no solamente. Eh, pertenecer a ningún bloque militar y ideológico, sino también defender el derecho de sus pueblos a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos del Estado, y fortalecer también lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Que las Naciones Unidas no sean un títere tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, sino es Naciones Unidas, ¿sí? Exacto. Que cada país tenga el mismo reconocimiento y el mismo grado de... Eh, de, de lugar que tengan dentro de las Naciones Unidas como Estados Unidos. Si Estados Unidos tenga su, eh, su misma eh, injerencia como, qué sé yo, Argentina, por decir una manera, ¿no? Que no haya una influencia sobre esos países. A Argentina como ejemplo hipotético pusimos, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Bueno, este, justamente, ya en esta etapa empezamos a encontrar en sí que no todos los países o se eh, alineaban dentro de, o trataban de alinearse dentro de este conflicto, de lo que es la Guerra Fría, pero también vamos a encontrar que también dentro de este periodo de distensión, recordemos que estamos ya en una segunda etapa, eh, empiezan a darse otros procesos que son en sí, digamos, sincrónicos con lo que es la Guerra Fría, pero que igualmente guardan relación. Algunos que van a llevar a una tensión digamos, interesante o máxima comparado con otras cuestiones del periodo. Que es la
1: crisis la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Exacto,
0: la crisis de los misiles en Cuba. Cuba, como la gran este, mayoría sabrá o habrá escuchado alguna vez, eh, tuvo una revolución, ¿sí?, donde sus máximos integrantes son figuras muy mencionadas, como Fidel Castro, Che Guevara, sí, son bastantes conocidos en sí, y con el tiempo, de esta revolución que iba hacia... De lo carácter era,
1: comunista. Exacto. De carácter comunista.
0: Sí, se alineó tras lo que era la Unión Soviética. Unión Soviética que, en respuestas a los movimientos también este, militares que hacía los Estados Unidos, posicionó algunos misiles eh, que tenían la capacidad de impactar de lleno el, dentro del territorio estadounidense. Estamos diciendo que a unos cientos de kilómetros de Miami, ¿sí? había unos misiles soviéticos que fueron descubiertos a través de lo que es el aparato de inteligencia en los Estados Unidos, y eso causó una situación bastante tensa este, dentro de lo que, fueron, lo que fue ese año, que fue en 1962. Acá nos encontramos con que fue una situación delicada, o sea que a... Pese a que estamos en el periodo de distensión, ¿sí? pese a que estamos en un periodo de coexistencia pacífica, como se, le fue, se lo suele decir, eh, tuvo la posibilidad de entrar en guerra. Tuvo la posibilidad de entrar en guerra. Un movimiento... pero, por
1: este, sí, pero, sí. Sí, pero, pero por este momento de distensión no se llega, porque hay exacto, diálogo. Exacto, hay diálogo. En ese, por ese hay famoso diálogo. teléfono rojo, ¿no? Sí, el, ese, Entre, exacto, el, entre el, los dos mandatarios de, de los dos bloques.
0: Exacto, entonces acá nos encontramos con que hay un, un momento de tensión importante en este periodo, pero que igualmente eh, esta capacidad de diálogo que se estaba desarrollando entre este, Estados Unidos y con Khrushchev, eh, entre este, 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 la Unión Soviética con Khrushchev a la cabeza y Estados Unidos con Kennedy, eh, permitió sortear esta, esta situación. Sin embargo nos vamos a encontrar que con el paso del tiempo, eh, la situación va a volver a cambiar, ¿sí? A la...
1: partir de 1975. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque va a haber una aliada de revoluciones de carácter comunistas, o inclinadas al socialismo, en el tercer mundo, ¿no? Y se va a visualizar, y vamos a elaborar un poquito lo que es historia americana, en Centroamérica, ¿no? Sí. Eh, que fue una región que los Estados Unidos siempre lo había considerado bajo su influencia desde el principio del siglo XX, ¿no? Entonces, esa convicción se empezó a resquebrajar, ¿no? Y empezó a incrementar los temores de Washington. Entonces se va a ver, por ejemplo, una fuerza de movimiento guerrillero en El Salvador y Guatemala, la presencia de Omar Torrijos en Panamá, y el triunfo de la revolución sandinista de 1979, ¿no? En Nicaragua, con la dictadura de Somoza, se va a formar un corte un gobierno de corte revolucionario apoyado por Moscú y La Habana. Entonces, esa relación se empieza a encarecer, ¿no? Y que va a impulsar lo que se llama el neoconservadurismo de Reagan, ¿no? Exacto. Que es una corriente que llega al poder a, eh, en Estados Unidos, bajo la fibra de Reagan, que buscaba aumentar ese potencial en militar y un despliegue de intervención en Estados Unidos, aprendiendo el error de Vietnam si sí, no sí. me equivoco, Tommy, porque ah, Vietnam, la guerra de Vietnam, Estados Unidos la pierde, ¿no? Entonces esa estrategia de eh, influencia hegemónica va a cambiar, entonces esa influencia sí. va a ser más indirecta, ¿no? Como que va a buscar ciertos, qué sé yo, para su beneficio propio, para su interés propio, qué sé yo, de una manera títeres eh, políticos, ¿no? Personas políticas de la región que tienen un país que estén acordados sus intereses, o si no también ciertas operaciones militares llevadas a cabo por la CIA, ¿no? Con fuerzas locales.
0: Sí, sí, sí. Y aparte hay que pensar que dentro de lo que son los Estados Unidos, también eh, los años anteriores sí, a la llegada de Reagan, este, los años finales que serían de la, de la periodo de consistencia pacífica, también fueron este, bastante intensos para el país norteamericano. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con que en el 73, empieza a atravesar una crisis, ¿sí? una crisis derivada de las decisiones tomadas por la OPEP, ¿sí? que es, eh, digamos, la organización de los países petroleros, principalmente los que están en el Medio Oriente, que tras la participación estadounidense en lo, apoyando o mediando también entre los conflictos entre árabes y judíos, deciden este, hacer un embargo de eh, lo, que son este, eh, el, lo que son los barriles de petróleo que se vendían a, lo que son, a los países de Occidente. Entonces eso genera una crisis económica y que pone fin a lo que se conoce como la edad, la edad dorada del capitalismo. Y por otro lado, eh, como una cuestión política a mencionar, lo que fue el escándalo de Nixon, ¿sí? este, en el cual se descubrió un caso de corrupción bastante importante eh, que, que ataba a un presidente de los Estados Unidos, fue algo que se volvió público y causó una crisis institucional también dentro del país, a la par que la Unión Soviética fortalecía, de cierta manera, su posición dentro del bloque oriental, algo que también le estaba llevando una serie de desafíos, ya que acá nos encontramos con lo que es la Primavera de Praga, la Revolución Húngara, ¿sí? el Octubre Polaco, que es, fueron manifestaciones en contra de lo que es este el aparato burocrático soviético, soviético que imponía ciertas, eh, digamos, eh, ciertas decisiones por sobre los otros países de eh, lo que oriental. Algo que también va a llevar, por ejemplo, al distanciamiento entre la Unión Soviética y China, que esta situación no la va a tolerar y se va a distanciar con el tiempo.
1: Sí, va a haber una guerra también, ¿no? por eh, eh, Una región fronteriza que el que está interesado, si ven las últimas publicaciones de, de Nistelrooy, en el pasado, a, a, hicimos una publicación sobre eso, ¿no? Que hubo un enfrentamiento eh, armado y militar entre eh, la Unión Soviética y China, ¿no? Con componente, o sea, con una ideología muy similar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Por eso acá nos encontramos con que al momento en el que Reagan asume el poder, él lo hace con un discurso que lo que quiere llevar es a que los Estados Unidos, ¿sí?, tenga, digamos, una posición más importante a nivel internacional. Oh,
1: claro, o más radical, ¿no? Desde un nacionalismo extremo.
0: Claro. es una Entonces, eso como para poder, digamos, retomar esta cuestión también de orgullo, y esta cuestión de eh, que durante los últimos años habían perdido un poco, ¿sí? un poco de su estatus, eh, no sí de potencia, pero digamos... no pero va a haber
1: como un cierto desgaste económico, exacto, sí exacto. y en las dos superpotencias. Entonces por eso, por un lado, en Estados Unidos toman esta estrategia eh, de política exterior de que ser más, eh, ¿cómo se puede decir?, de manera indirecta, o ser más persuasivo, ¿no? De manera indirecta, con operaciones de la CIA, o apoyar ciertas fuerzas locales eh, a fin de sus intereses, porque... Intervenir directamente en ciertas eh, guerras, como fue la guerra de Vietnam, significó un desgaste económico importante, sí, ¿no? Sí. Y por otro lado, la Unión Soviética viene con un atraso, viene con unos problemas internos muy fuertes, sí. ¿no? A tanto a nivel político como a nivel económico, ¿no? Ese aparato burocrático demanda mucha plata. Y eso... Recursos. Eh, exactamente. Y en vez, qué sé yo, de priorizar, más que nada... Su, or, su orden interno, la Unión Soviética, no, lo que va a buscar es más expansión, expansión, expansión ideológica del comunismo, ¿no? Y que eso va a traer su consecuencia de finalización, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, acá nos encontramos con que esta segunda guerra fría eh, compone también el inicio de un, entre comillas, retorno a las hostilidades o el tratar, digamos, de... Eh, Tomar la posta, como quien dice, ¿no? Los, empieza de vuelta lo que es el desarrollo un poco de armas, de demostrar la capacidad que tiene el país. Eh, a modo de curiosidad, eh, Reagan tenía un proyecto eh, llamado Star Wars, o Guerra de las Galaxias, que consistía claro, en la elaboración hay... de un escudo que protegiera a los Estados Unidos de los misiles nucleares. Eso un poco loco, esa escala, pero
1: existió. Esa, esa escala de armamentística no solamente va para lo que es plano militar o plano aéreo, sino también un plano espacial.
0: Exacto, exacto. No sé si mencionamos nosotros lo que había sido un poco la carrera espacial, pero iba en este sentido, el, la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién llegaba primero al espacio y posteriormente a la Luna, y tenía que ver con una cuestión de prestigio y con una cuestión también eh, estratégica, porque podía existir la posibilidad de que el otro instalara misiles en el espacio que pudieran llegar a atacar en claro. territorio.
1: Exactamente, como dijimos, Reagan va a llevar a su iniciativa de defensa estratégica que consistía en un paraguas defensivo de armas espaciales, ¿sí? como una especie de paraguas, que destruían los misiles intercontinentales soviéticos, ¿no? antes de que toquen el suelo americano. Entonces para sus diseñadores ya era una supervivencia mutua asegurada, que es más que nada que una destrucción mutua asegurada. ¿Se llega a la práctica eso? No. No. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos visualiza el desgaste económico y social e ideológico que tiene el comunismo, ¿no? Como ese orden interno que ya lo tiene bastante frágil, eh, toma relevancia, ¿no? Como que el mundo el bloque capitalista ya se da cuenta de eso, ¿no? Y por eso como que se, en 1985 eh, esa segunda guerra fría o ese periodo de hostilidad empieza a llegar a su fin, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Si sí, la Unión Soviética desde el principio de su existencia, sí, esto es algo que ya arrastraba desde la Rusia zarista, tenía eh, problemas eh, al momento de poder conseguir los recursos necesarios para su propia subsistencia, ¿sí? en, en Exactamente. El caso, en el caso de, de, una, eh, de la Unión Soviética, ¿sí? que por su postura comunista eh, impulsaba mucho el tema de la industrialización, eso exigía una serie de recursos que el país no tenía la capacidad de poder abastecerse a sí mismo. ¿Y cuál era el problema con esto? Uno tiene problemas económicos, tiene problemas de recursos. Y estás invirtiendo millones en programas espaciales, en espionaje, en programas el Militar,
1: Militarización. En arma nuclear también.
0: Exacto, lleva un desgaste importante. O sea, no sabe de dónde
1: sacar más plata. Exacto. Fue
0: para los... Fue para los dos potencias bastante fuerte, pero en el caso de los Estados Unidos tuvo la capacidad de soportar en su mayor medida esto, ¿sí? con sus problemas, ya lo hemos visto, pero para la Unión Soviética era un desgaste estructural que estaba llevando a diferentes complicaciones.
1: Y también, Tommy, eh, que, al, lo buscaba solucionar, que lo buscar con su último ministro soviético, que es Gorbachev, a lo que es la perestroika, eh, que buscaba disminuir ese aparato burocrático y abrirse más económicamente, pero... Eh, un poquito lo que es libre comercio, como que la actividad privada vuelve a existir en la Unión Soviética, más que nada para generar ingresos, pero ese aparato burocrático no se lo va a permitir. Y entonces la Unión Soviética pierde la guerra fría por sí solo, no es que Estados Unidos le gane la, le gane la guerra fría a la Unión Soviética, sino la guerra, el, o sea, la Unión Soviética pierde solo.
0: Claro, parte del aparato burocrático que por sí de Santi, este, y la forma en la cual se maneja, que lo hereda de Stalin, implicaba tener mano dura con el resto de los países que componían su propio bloque. Ya vimos que existieron algunas otras, revolu digamos, revoluciones o intentos de protestar contra esto, lo mencionamos previamente, lo que es la revolución húngara, este, la Primavera de Praga, etc. Eh, que allá en este momento, sí, en el momento en el cual eh, Gorbachev empieza a tratar algunas medidas que iban a descentralizar un poco lo que es la política, permitir capaz una mayor... Eh, libertad de expresión, ¿sí? una mayor eh, libertad en sí para diferentes actividades, hizo que, digamos, las personas ¿sí? de diferentes países, al tener la libertad de poder expresarse, este, expresaran justamente que ya la situación que estaban viviendo hacía tanto tiempo no les era insoportable. Buscando, era insoportable. Y empiezan a separarse del bloque oriental. Acá es cuando vemos el... Esta es la figura icónica. Esta es la figura ¿sí? o la imagen rompedora hacia el fin de la Guerra Fría. Es lo que realmente causó un impacto enorme. que Es la caída del muro de Berlín. En
1: 1989.
0: Exacto. Berlín... Que hay... Sí, sí, decime.
1: No, no, sí, claro, que Berlín, es, como dijimos, estaba dividido en dos... Eh, y ese muro que fue impuesto por la Unión Soviética, encima no es que lo construyeron entre los dos, la Unión Soviética lo construye para que los habitantes de Berlín Oriental no pasen al bloque capitalista, uh -huh. eh, es como que ese humor social se exacerba, por decir de una manera, ¿no? Exacto,
0: exacto, exacto. Y tras tantas décadas ¿sí? en las cuales eh, los berlineses estuvieron separados, en lo cual fue algo abrupto en un primer momento claro porque no es que dividió,
1: no dividió la ciudad en dos eh, como en decir en, en un nivel urbanístico dividió familias dividió dos vidas distintas ¿sí? Eh, sí capaz que había gente que laburaba en la parte occidental que vivía en la parte oriental y eso se dificultaba había un pasaje entre la occidental y la oriental sí en términos de trabajo pero los controles eran muy rigurosos, ¿no? Y sí. eso se empieza a finalizar en 1989, ¿no? Sí. Y ahí marca, en un periodo de dos años, hasta 1991, el, la finalización y el fracaso de la Unión Soviética, ¿no?
0: Exacto, exacto. ya en este momento, cuando cae el muro de, de Berlín, es una manifestación de una ruptura que ya se empezaba a desarrollar en los años 80, Sí, ya existía previamente, pero se empieza a acelerar en los años 80, y que va a empezar a acelerarse cada vez con mayor velocidad, en el cual diferentes países van a abandonar el bloque oriental, y ya en 1991, varias de las repúblicas que componían la Unión Soviética, también empieza a, a, empiezan a abandonar este, el país, si ¿sí? empiezan a separarse. Exactamente, exactamente. Ya, ya en este punto podemos hablar de que la Unión Soviética deja de existir. Sí. En
1: 1991.
0: En 1991, y pasa a ser la Federación Rusa que conocemos hoy en día.
1: Ahora bien, y esto lo asimila un poco con lo que pasó. No es lo mismo, pero tiene una cierta similitud que la caída de la Unión Soviética tiene mucho que ver con lo que fue la, eh, la derrota de la dictadura militar argentina, ¿no? Que va a haber ciertos intentos de, de volver, ¿no? Qué sé yo, nosotros en nuestro país afianzamos lo que es la democracia argentina, pero va a haber ciertos intentos, de, no son golpe de Estado, pero va a haber ciertos intentos de, por parte del, del, del militarismo argentino que quieren volver al escenario político, ¿no? Principalmente lo que es el, la, la rebelión de las carapintadas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y en Rusia va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber ciertos, eh, no sé si golpe de Estado, o ciertos eh, grupos de poder militar que quieren volver a a que vuelva el comunismo a Rusia, ¿no? Van a fracasar estrepitosamente, más que nada porque el humor social no lo soporta más, no, so, no vive más del, del comunismo, pero también como que, eh, como digo yo, va a haber ciertos intentos, no es que desaparece, por decir una manera, el comunismo en, en, en Rusia, sino que va a haber ciertos intentos también, ¿no? Como consecuencia de su finalización. ¿Van a cumplirse? Claro. No, de ninguna manera. Eh, pero, como digo, eh, no es como que algo que desaparece definitivamente, ¿no? Entonces la estabilidad política de Rusia o de la Federación Rusa en los años 90 eh, no es estable, no es estable. ¿No? Este, ¿Cuándo es estable? Cuando llega al poder eh, Vladimir Putin. Ahí sí. sí como que definitivamente el modelo económico comunista deja de existir, o no hay ningún intento de volver, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, que Vladimir Putin llega a finales de los 90, ¿no? Finales Exactamente, si no me equivoco, los...
1: 98 o 99.
0: Sí, sí hace y bastante ahí... que está.
1: Exactamente, y ahí a partir de ahí, eh, la Unión Soviética, eh, como un sistema económico e ideológico comunista, deja de existir, ¿no? Claro. Y es un mu... y de los 90 es un mundo unipolar, ¿no? En que va a existir lo que es el sistema económico capitalista, ¿no?
0: Claro, que es lo que permite también una expansión de la globalización que vemos hoy en día, porque Exactamente. estamos viendo que ya no existen estos dos mundos. Eh, a modo de dato curioso, para quien no lo sepa, si ¿sí? pues siempre se habla del primer mundo y el tercer mundo. El primer mundo eh, fue estos términos, sí fueron elaborados justamente en la Guerra Fría. El primer mundo hace referencia a lo que sería el bloque occidental. El tercer mundo a estos nuevos países eh, surgidos tras lo que es este el periodo, el proceso de descolonización, de ¿sí? Estos países inestables, y lo que sería eh, el segundo mundo sería el bloque oriental, ¿sí? Para quien no lo sepa... Exactamente,
1: entonces... exactamente, exactamente. Eh, algo que aclarar, ¿no existe más el comunismo en el mundo? Sí, sigue existiendo, sigue existiendo. Lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en Cuba también, eh, pero no con el nivel eh, de, ¿cómo decir?, de de presencia internacional e influyente que tenía la Unión Soviética, ¿no? Eh, por eso claro. digo, sigue existiendo, pero no como el alcance que tenía antes. O sea, ¿cuál es el, el sistema económico dominante? El liberalismo capitalista.
0: Sí, sí incluso, y esto ya daría para un, un análisis más minucioso, que capaz podríamos dejarlo para otra ocasión, que es que e incluso el comunismo que existe hoy en día eh, no es lo mismo que, en muchos sentidos, que el comunismo soviético, ¿sí? El comunismo también, chino no es también. igual, el que está en Cuba también tiene sus propias este, particularidades, entonces... Norcorea,
1: también. Norcorea exacto, también.
0: Exacto, 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 entonces acá nos encontramos con que ya en el 91, por lo menos esta potencia, este, esta Unión Soviética que surge tras la Rusia zarista en las revoluciones de 1917... Eh, llega a su fin. Y ¿sí? eso es lo que sería, como dice Hussbaum, el fin del siglo XX corto. ¿sí? ¿Por qué siglo XX corto? Porque dentro de la periodización, ¿sí? van a ver capaz, quien no es historiador, dice, ¿cómo puede ser que el siglo XX empiece en 1914 y termine en 1991? Bueno, sí. <ríe> si uno nosotros los historiadores periodizamos, y usamos la periodización que es tomar eh, un, compendio de, claro, un compendio de años que tiene unas características en común que nos permite... Este, analizarlo mejor. Y diferenciarlo
1: de otro proceso exacto.
0: histórico. Entonces, por eso, Hoffman habla del siglo, el siglo XIX largo, que va de 1789 hasta 1914, y el siglo XX corto, que va de 1914 a 1991. ¿Por qué de 1914 al 91? Porque es el proceso, es el marco en el cual se desarrolla la Unión Soviética. Él lo toma como la principal característica, eh, o la, una de las más importantes, para estudiar el siglo XX.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, Tommy, creo que lo desarrollamos bien, Guerra Fría, la verdad.
0: Sí, hablamos bastante, hablamos hablamos un poco de todo. Está bastante bueno tocar este tema porque en sí la Guerra Fría no es tan conocida o tan recordada dentro de lo que es la memoria histórica o la memoria colectiva como otros procesos del siglo pasado. Exactamente. Como pueden ser las guerras mundiales, que eso lo conoce de mayor medida, de menor medida todo el mundo, o la revolución rusa, o, o lo que es este, la crisis de 29 sino que es un proceso importantísimo que está en el marco de muchas cosas que, que también se conocen sobre la historia, muchos otros hechos o procesos, como la guerra de Vietnam, y que también aparece en tantos otros productos culturales de hoy en día, ¿sí? productos audiovisuales o, o libros, ¿sí? bueno series últimamente que toquen este periodo, hay varias muy, muy conocidas y que capaz no se conoce tanto el marco en el que ocurre todo.
1: Claro, el contexto. El contexto.
0: Sí, tratamos de hacerlo lo más eh, breve y conciso posible, son 40 años para, para hablarlo, si quisiéramos hablar todo, estamos acá, hacemos un podcast de 6 horas, pero espero que por lo menos les haya sido útil para conocer ¿sí? el mundo que existió antes de esta, digamos, etapa, entre comillas, que vivimos actualmente, ¿sí?
1: Exactamente. Bueno, Tommy. La verdad nos veremos en el próximo ah, sí. podcast. Sí, sí, este, sí. Y ojalá que sea un tema capaz que por ahí eh, eh, toquemos un poco de historia argentina, ¿no? También eh, lo tenemos Estamos pensado,
0: viendo. lo tenemos pensado, no nos vamos a decir nada. Este, Hasta lo que, lo que nos salga. Que exacto, exacto, salga. exacto, exacto. Lo vamos a estar grabando, espérenlo, lo más probable para el mes que viene. No prometemos fe, fecha fija porque estamos tratando de congelar los tiempos lo mejor posible y vamos a ver si podemos sumar también a alguien más del, del staff, ¿sí? que se pueda también este, participar en estas, en estas nuevas charlas. Y bueno, ya saben, si quieren más contenido, este, mientras pueden vernos en arroba los profes del pasado en Instagram. Esa por ahora es nuestra única red social, capaz en algún momento se suma alguna otra y ahí tienes mucho más contenido cada tanto vamos subiendo curiosidades con este, un poco de todo sí. bueno Tommy
1: dale nos vemos eh, en el próximo podcast nos y vemos Santi
0: no, hasta luego acabas de escuchar a los profes del pasado no olvides buscarnos en arroba profes del pasado en Instagram para mucho más contenido relacionado con temas históricos